1: Im Infomagazin schauen wir zuerst, was der grosse Rat heute debattierte. Das Kantonsparlament hat sich damit auseinandergesetzt, ob Ausländerinnen und Ausländer künftig abstimmen und wählen dürfen.
2: Es gibt Menschen, die gerne mittun würden und nicht mit mittun dürfen. Für die hat sich dieses System nicht bewährt.
1: So das Votum vor SP-Fraktionspräsidentin Beatrice Baseltschä. Wir haben die Debatte verfolgt. Denn die Mora startet das Eidgenössische Jodlerfest in Zug. Dort treffen sich die Schweizer Jodlerinnen, Alpenbläser und fahner Mit der Partie ist Bündnerin Karin Niederberger. Als Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverband ist sie nicht nur nervös, sie hat auch eine besondere Aufgabe.
3: Und umso mehr freue ich mich natürlich, wenn ich Ihnen Freitag darf sagen darf. Das Eidgenössische Jodlerfest ist eröffnet. Herzlich willkommen!
1: Wir haben mit ihr über das große Ereignis geredet. Und die Churer Unihockey-Dame und Männer wollen fusionieren. Namentlich sollen Chur Unihockey und Piranha kur bald näher schaffen.
0: Das ist eigentlich eine Fortführung von dem, was wir bereits schon machen. Aber vor allem, wenn wir es jetzt einfach vertieft und wirklich auch äh, seriös machen
1: so der Trainer von Piranha Kur Das sind nur drei Themen vom Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 15. Juni. Im Studio ist Manuela Moyli. Ich wünsche einen schönen Abend. Der Bündner Grossrat will nicht, dass Ausländerinnen und Ausländer im Kanton abstimmen und wählen dürfen. Das Parlament hat einen entsprechenden Auftrag vom GLP-Grossrat Simon Raggett abgelehnt. Klar, mit 80 Nein zu 35 Ja-Stimmen. Martin de Platzes hat diese Debatte an der Landsession in Klosters mitverfolgt.
4: Es war nicht das erste Mal, gewesen, dass der Große Rat über das abgestimmt hat. Überrascht hat das klare Nein von heute nicht, schaut man die Zusammensetzung im Parlament an. Trotzdem hat der glp großrat Simon Ragett probiert. Im Rat hat er unter anderem gesagt... Jeder fünfte Mensch in Graubünden gehört nicht zu dieser exklusiven Gruppe mit Schweizer Pass. Doch auch diese rund 20 Prozent der Bevölkerung sind ein äußerst wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft. Es sind Menschen, die hier arbeiten und damit unsere Wirtschaft stützen. Es sind Menschen, welche in unserer Sport- und Kulturorganisation freiwilligen Arbeit leisten. Es sind Menschen, die hier Steuern zahlen und damit zu unserem Wohlstand beitragen. Tragen. Es sind Menschen wie du und ich, einfach ohne Schweizer Pass. Schon vor der Debatte heute hat im Vorfeld auch die Regierung schon erklärt, dass sie das Ausländerstimmrecht nicht will. Es sei gut, wie es heute ist, dass die Gemeinde, Ausländer das Recht geben können. Gehen. Was aber die kantonale Ebene angeht, dann gibt es nur einen Weg, nämlich den über die Einbürgerung, hat der SVP-Grossrat und Kantonalpräsident Roman Hug argumentiert.
5: Der Einbürgerungsprozess ist der letzte Schritt im Teil eines äh, Weges von einer Person, die sich hier in unsere Gesellschaft integrieren will. Wir sind klar der Meinung, dass das unbedingt so bleiben soll, dass das ein sehr bewährter Weg für diese Gesellschaft in der Schweiz bisher war. Es sind die Spielregeln unserer Gesellschaft. Wenn man alle Rechte und Pflichten wahrnehmen möchte, dann wird eben die Einbürgerung zur Pflicht
4: auch die Mitte-Partei will an der Einbürgerung nicht rütteln. Wer will wählen und abstimmen, müsse den Weg über die Einbürgerung machen, so der Co-Fraktionspräsident Reto Krameri.
0: Wir sind auch überzeugt, dass die Einbürgerung oder die Erteilung des Stimm- und Wahlrechts am Ende eines, eines erfolgreichen Integrationsprozesses stehen muss und eben nicht am Anfang. Wer diese Hürden, und es sind nicht übermäßig hohe Hürden, wer diese Hürden erfüllt, der soll auch am politischen Prozess teilhaben können, indem er aktiv wählen und abstimmen kann und sich auch in Ämter wählen lassen kann.
4: Anders hat das die SP gesehen, eine gesehen, zum Teil eine Tortur, kein einfacher Prozess. Fraktionspräsidentin Beatrice Baseltscher hat es
2: so gesagt. Es gibt große Hürden, es gibt das finanzielle Problem, das gibt es, hat auch Grossrat Grass gesagt. Natürlich gibt es auch Menschen, die dieses Problem nicht haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das bewährte System für uns bewährt ist für die, die wir hier drinnen sind und zu der Gruppe gehören. Es gibt aber Menschen, die gerne mittun würden und mit mittun dürfen. Für die hat sich dieses System nicht bewährt.
4: Und dann hat sich in dieser Debatte auch der FDP-Grossrat aus dem Avers, Bruno Loy, zu Wort gemeldet. Auch er will, dass das Wahl- und Stimmrecht nur über einen Einbürgerung möglich ist. Und dann hat Bruno Loy auch von eigenen Erfahrungen erzählt, quasi aus dem Nähkästchen.
6: Wenn man es ausländischen Bürgerinnen und Bürgern verwehren würde, das heißt, dass Sie auf keinen Fall die Möglichkeit hätten, am politischen Prozess teilzunehmen. Dann würde ich es verstehen. Sie können aber durch Einbürgerung jederzeit – und ich spreche da aus persönlicher Erfahrung – mein Vater war Gastarbeiter, der hat sich 1972 in einer Zeit, wo ich zur Schule ging, wo vieles noch ein bisschen anders war im Umgang mit Ausländern, eingebürgert, relativ einfach. Meine Frau hat sich 1994 eingebürgert, auch kein Problem. Und das steht eigentlich allen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern oder ausländischen Bürgerinnen und Bürgern zu. Das Recht, die haben das Recht und das, die Hürden sind nicht so groß.
4: So der FDP-Grossrat aus Maverster Bruno Loy, heute in der Arena in Klosters. Das Stimme- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer in Graubünden ist also heute an der Landsitzung des Grossrats in Klosters einmal mehr klar abgelehnt worden.
1: Der Martin de Platzes hat berichtet. Und wir bleiben gerade im Grossen Rat. Leute, die ein Elektroauto haben. Mit einem Bündner nummer die zahlen im Kanton Grabünde ein Stück weniger Verkehrssteuer als mit einem Verbrenner. Reine E-Autos haben einen Rabatt von 80%. Letztes Jahr ist jedes zweite Auto, das verkauft worden ein Elektroauto. Das hat Folgen für die Strassenkasse vom Kanton. Weil die Autos bei den Steuern ein Stück besser wegkommen, fehlen dem Kanton Einnahmen. Mit einem Auftrag hat der Kurer FDP-Grossrat Oliver Hohl darum im Grossenrat verlangt, dass alle Antriebe gleich behandelt werden. Das hat auch das Bündner Parlament an der Landsession in Kloster so gesehen und der Auftrag einstimmig an die Regierung Der Martin De Platzes hat, im hat mit dem Grossrat Oliver Hohl zum Inhalt von der künftigen Strassenverkehrssteuer ein Interview aufgezeichnet.
6: Also, beim Auftrag geht es um eine generelle Überprüfung und Neuregelung von den äh, der Straßenverkehrssteuer. Der Elektroantrieb ist ein Teil davon, der natürlich immer mehr steigt. Und die, unsere Ansicht ist eigentlich, dass man diesen Teil nicht mehr fördern muss ab dem Zeitpunkt, wo es eigentlich Elektro, Elektroantrieb standardmäßig genutzt wird. Dann braucht es keine Förderung mehr. Und das sollte man in der Gesetzgebung künftig berücksichtigen.
4: Jetzt ist es ist schon so, dass zum Beispiel letztes Jahr jedes zweite Auto, das im Kanton Graubünden zugelassen wurde, entweder ein reiner Stromer ist oder ein Hybrid. Trotzdem, die Mehrheit der Autos im Kanton Graubünden sind Benziner oder Diesel. Wieso soll man denn jetzt wegkommen dem Rabatt für alternative Antriebe?
6: Also für uns ist es selbstverständlich, dass man natürlich noch aktuell weiter fördert, aktuell, um die Umstellung weiter zu äh, es geht vor allem vielleicht um Hybridfahrzeuge, die zum Teil heute nicht mehr. Irgendwie eine bahnbrechende Innovation ist, die nicht mehr einen riesen Vorteil hat gegenüber den herkömmlichen Dieselfahrzeugen, je nach der Nutzung natürlich. Aber auch im Elektroauto geht es eigentlich darum, dass man sagt, wir wetten noch fördern, unbedingt, zum den Wechsel voranbringen, aber nicht ewig, sondern mit einem Enddatum. Und das muss man dann bestimmen, wenn man sieht, in welche Richtung geht es. Ohnehin sind immer mehr Elektroautos auf der Straße, Dann muss man es irgendwann einmal kappen.
4: Ist nicht zuletzt auch ein Hintergrund von Ihrem Auftrag, dass auch ein Elektroauto oder ein Hybrid natürlich die Strasse gleich in Anspruch nimmt wie ein Diesel oder ein Benziner?
6: Perspektivisch ist ganz klar, wenn wir, wenn wir es nur auf den Hubraum abstellen äh, und im Drahtteil Elektro und Hybrid immer größer wird, haben wir das Finanzierungsproblem. Darum müssen wir es ändern. Und ja, natürlich, die Autos brauchen die Straße genau gleich wie Benzin oder Diesel. Und darum ist es so wichtig, dass man das Geschäft schnell an die Hand nimmt. Haben Sie auch mit Blick auf die Kasse des Kantons
4: Graubünden den Auftrag eingereicht? Weil je mehr Rabatt gewährt werden, eben für E-Autos zum Beispiel, desto größer wird das Loch in der
6: Bündner Staatskasse bzw. in dem konkreten Amt. Das ist so. Perspektivisch müssen wir es ganz klar so anschauen, dass wir, dass wir den Umbau brauchen, weil schon sprechen die Einnahmen weg. Momentan ist es zwar eher noch so, dass wir eigentlich zu viele Einnahmen haben. Wir haben auch ein Sondervermögen von 100 Millionen auf der hohen Kante nur für die Straße, wo wir nicht ausgeben können. Darum sagen wir natürlich auch, wenn es in die Behandlung des Geschäfts geht, eigentlich müssen die Gebühren tendenziell sinken. Aber natürlich muss es breiter besteuert werden, als es heute der Fall ist. Bei den Auto mit reiner
4: elektrischen Antrieb oder auch bei den Hybrid, die haben einen entsprechenden Rabatt. Jetzt zum Beispiel ein Elektroantrieb, ein Auto braucht logischerweise kein Benzin und da verliert der Staat gerade nochmal, weil ein Benziner geht tanken
6: und zahlt auf sein Most dann nochmal in die Staatskasse ein. Das ist so. Also da ist ja auch der Bund gefordert, ist momentan auch dran, um die ganzen Mineralöl zu Auch dort haben wir ähnliche Fragestellungen, wie wir sie jetzt auf kantonaler Ebene stellen.
4: Der Auftrag von Ihnen, Oliver Hohl, fdp großrat von Chur, ist jetzt angenommen worden, einstimmig.
6: Was erwarten Sie jetzt als Auslegeordnung von der Kantonsregierung? Also ich wünsche mir natürlich wie fast immer Steuersenkungen, <lacht> aber es geht nicht nur um das, sondern es geht darum, dass wir die Straßenfinanzierung möglichst schnell, um nicht Fehlanreize zu setzen in der Zwischenzeit, möglichst schnell auf eine gute Basis stellen können, die auch zukunftsauglich ist.
4: Das heisst auch, dass jemand bei uns im Bergkanton Graubünden, jemand, der einen Benziner fährt oder ein Diesler, auch ein bisschen könnte profitieren in Zukunft,
6: einen Rabatt hätte. Ja, also, wenn wir die Verkehrssteuer herabbringen, dann haben alle etwas davon. Weil die Straße wird nicht nur von den Autofahrern genutzt. Die Straße wird auch von unseren Touristen genutzt. Ist ja in Graubünden so dezentral, wie wir sind, ist ein Servicepublik, Also ist auch das Interesse vor Allgemeinheit an der Straße sehr hoch. Und darum ist nichts anderes als recht, wenn man zu viel einnimmt, dass man das auch wieder drinnen, wo es finanzieren, zurückgibt.
1: So der FDP-Grossrat Oliver Hohl an der Landsession in Klosters. Ab Mora-Freitag trifft sich die Schweizer Jodler-, Elbler- und Fahnenschwingerszene in Zug zum eidgenössischen Jodlerfest. Erwartet werden 10.000 aktive Jodlerinnen, Alpornblöser und Fahnenschwingerinnen. Dazu kommen etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher mit Dina, die Malixerin Karin Niederberger. Sie ist Präsidentin vom Eidgenössischen Jodlerverband und Mitglied vom Organisationskomitee vom Eidgenössischen Jodlerfest. Die Gretli Kretli hat mit der Karin Niederberger über das Jodlfest geredet und von ihr will wissen, was für eine Bedeutung das Fest in der Jodlerwelt hat.
3: So das Jodlerfest ist einfach so das Tüpfel von mir. Da muss man einfach mitmachen. Wir wollen es ja auch qualifizieren. Wir jetzt im nordostschweizerischen Jodlerverband, letztes Jahr in Appenzell zum Beispiel. Und nachher, wenn das gelingt und kannst dich qualifizieren für das Fest, dann ist das einfach super. Und wenn man so national ein Jodlerfest zusammen fest damit, ein Besucherinnen und Besuchern, dann ist das ein wahnsinnig grosser Höhepunkt dem Jahr.
7: Was bedeutet es als Zentralpräsidentin eigentlich von allen Jodlerinnen und Jodler in der Schweiz, quasi vielleicht ein bisschen organisatorischer gesehen?
3: organisatorisch ja, gesehen haben wir natürlich nicht eine einfache Zeit. Wir haben das erste Mal außer den Kriegsjahren, wir das wir Jodlerfest das Das ist das in Basel. Sie tragen es zwar aus im 26, aber wir haben es müssen es absägen und wir haben sechs Jahre jetzt kein eidgenössisches Und das ist schon ein bisschen schwierig, denn der ganze Verband zusammenzuheben. und wir sind ja der einzige Verband mit drei Sparten: Jodler, Alpenblase und Fahnerschwingen. Und das alles zusammenzuheben, das ist jetzt schon ein bisschen schwierig natürlich, wenn ich denen Freitag darf, sagen darf. dass ein Jodlerfest ist eröffnet. Herzlich willkommen.
7: Schon auswendig gelernt natürlich. Wie ist die Stimmung so kurz bevor? Nervosität ist das Thema? Ja, ich hatte immer das Gefühl, es geht noch, aber ich merke schon, dass es
3: langsam immer angespannter wird. Er hat ja zum Glück wunderschön Wetter, aber er hat auch heiß. Jetzt schauen wir noch, haben wir denn alles, was es braucht wegen der Hitze. Und ich bin dann einfach froh, eben, wenn es startet, wenn alles gut über die Bühne geht und am Montagabend
7: weiss ich, dass alle gesund nach sind. Und darum, die Spannung wird schon immer grösser, ja. 10'000 aktive Mitglieder, die hier mit am Singen sind, am Fahnen schwingen sind oder am Alphorn sind und 150'000 Besucherinnen und Besucher. Wie muss ich mir das festglennt vorstellen? Das muss ja riesig sein. Ja, wie, wie soll man das beschreiben? Es ist einfach, jetzt sind
3: alle ein bisschen gespannt, bis ihr einen Vortrag haben und dann ab dem Samstagabend, dann wirklich so ab den Zähnen weg, wenn alle dann wirklich fast fertig sind, dann gibt es auch so eine wahnsinnige Entspannung und man festet miteinander, man singt miteinander, abwechslungsweise auch mit den Alpornblösern und Fahnenschwinger sind dabei. So etwas zu beschreiben ist wirklich sehr schwer. Ich sage immer, das muss erlebt haben, aber das ist, die,
7: ist wirklich unbeschreiblich und die Stimmung ist einfach einmalig, friedlich und wunderschön. Eben der Zusammenhalt, der natürlich auch rauskommt zwischen den verschiedenen Gruppierungen, aber es ist ja schon auch ein Wettbewerb, oder? Ja, es ist ein Wettbewerb. Jeder Club, will natürlich das Beste geben. Jede Gruppe,
3: jeden Alphonspieler, jeden Fahnenschwinger. Man will ja mindestens ein äh, guter Reich, aber noch sehr guten, Aber wir haben ja keinen Sieger in diesem Sinne. Aber da ist man schon engagiert und man hat auch viel geübt, um dem Eidgenössischen wirklich auch das Beste zu geben.
7: Jetzt kommen hier Jodlerverbände und Gruppierungen von allen Himmelsrichtungen der Schweiz zusammen. Wie viele kommen hier aus Graubünden? Ist das ein grosser Vertreter? Ja, Graubünden ist ein grosser Vertreter, auch in allen drei Sparten, auch wenn das nicht Traditionen sind,
3: aber sie haben sich sehr gut die letzten Jahre wirklich von den Club. Kann man sagen, wir sind 16-Jodler-Club mit den Jungen zusammen in Graubünden, also so viel wie ganz ganze Entlebuch. Und unser ganz Kanton stellt so viele Leute nebst
7: einen Haufen und den Haufen und der Fahnenschwinger. Eben, es ist manchmal ein bisschen die Gefahr bei diesen Traditionen, oder, ähm, dass die Jungen nicht mehr nachkommen. Jetzt, wenn man auch den jodler anschaut, die Bilder von diesen Gruppierungen, das Alter ist tendenziell wahrscheinlich schon eher ein bisschen geholfener, sage ich jetzt einmal. Ja, da hast du natürlich recht, wenn man die Bilder anschaut. Aber wenn man gesamtschweizerisch
3: schaut, dann äh, merke ich, wir sind über 20'000 Mitglieder. Wir haben sehr wohl Ältere und es ist ja eine aber die Jungen kommen immer noch, weil wir tendenziell nicht einen Rückgang verzeichnen von den Mitgliedern sondern eher positiv auf die andere Seite. Und das freut mich sehr.
1: Das ist Karin Niederberger, Präsidentin vom Eidgenössischen Jodlerverband, im Interview mit der Adrian Kretli über das Eidgenössische Jodlerfest in Zug. Mora Fritti geht es los und dauert bis Sonntag. Soviel zum ersten Teil des Infomagazins. Jetzt eine kurze Unterbrechung mit Wetter und Verkehr. Ich gebe zurück zur Sarah Spreiter. Erlösender, der Ostschweiz.
8: Es ist eine Minute ab 6.30 Uhr.
4: Jetzt ist alles so teuer. Jetzt trotzdem alles scharf gesehen. Jetzt bei vielmann Neue brülle in ihrer Stärke für 47.50 Franken. Oder als Gleitsichtbrüllen für 148 Franken. Exklusiv aus unserer Basiskollektion. Mit 3-Jahr-Garantie. Jetzt mehr entdecken. Vor Ort oder auf filman.ch. Brille?
6: Filman. Hey los, wir garantieren dir Linz steht Stunden neu mit zumindest asx Rabatt. Und dazu kriegst High Five Paket. Fünf Jahre Werksgarantie und fünf Jahre gratis service Alles getreu unserem Motto, ob Leistung, Preis oder Service bei Garage Bardellini. Da stimmt einfach alles. Komm bei uns zu uns vorbei und mach eine Probefahrt mit dem neuen Mitsubishi ASX.
0: Die Roserzeitung, das Böstli, Novitats und die Ruinalta berichten über die spannendsten Geschichten, Menschen und das Leben in ihrer Region. Bei regionalen News ist ihre Lokalzeitung unschlagbar. Woche für Woche. Jetzt bestellen auf abo.somedia.ch oder anrufen auf 0844
6: 226
4: 226 Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett
3: bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li
8: Trotz ein paar Wolkenfelder ist heute ein ziemlich sonniger Tag und sollte trocken bleiben. Morgen am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und dichteren Quellwolken. Vor allem in Nordbünden kann es zwischendurch auch mal nass werden. Morgen ist es maximal 16 Grad in Davos, 18 in Bergün. Und in Bad Ragaz wird es maximal warm. In 25 Grad und warm, das ist das Stichwort fürs Wochenende. Es ist meist sonnig und hoch, warm. Am Samstag wird es sogar maximal 28 Grad in der Südostschweiz und am Sonntag sogar bis zu 30 Grad. Verkehr. In Chur spürt man langsam den Feierabendverkehr auf der Grabenstrasse sowie auf der Massenzstrasse Stadt einwärts. ist es ein bisschen am Stocken und Stauen. Und auch in Bever bis La Punte spürt man aktuell die Verkehrsbehinderungen Weg der Tour de Suisse. Da ein bisschen mehr Zeit und müssen mit einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten rechnen. Falls ihr unterwegs sind weiterhin ganz eine gute Fahrt und kommen gut an eurem Ziel an. Verkehr. Und ich gebe Druck zur Manuela Meule in die Redaktion. Das ist der zweite Teil unseres Infomagazins.
3: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir sind zurück mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Und da dreht es sich bei uns jetzt um eine von der beliebtesten Hallensportarten im Kanton. Unihockey. Chur Unihockey und Piranha Chur, das sind zwei Clubs, die über die Bündner Kantonsgrenze USA bekannt sind. Beide haben das Schweizer Unihockey geprägt und jetzt wollen die beiden Clubs fusionieren. Warum so ein Zusammenschluss und warum genau jetzt? Zeraina Zinsli. Aus zwei wird es eins. Die
2: beiden Vereine Piranha Chur und Chur Unihockey wollen sich zusammenschliessen und die Ressourcen bündeln. Weil gemeinsam sagen wir stärker als allein, so der Präsident von Piranha Chur, der Stefan Capretz.
0: Wir werden uns verstärkt auf dem Platz Kur präsentieren können, auch gegenüber der gesamten Schweiz eigentlich, weil wir ein bisschen in der Randregion draussen sind und wir haben das Gefühl, dass wir miteinander das können besser handeln und auch stärker gegenüber eben der Rest der Schweiz können auftreten können.
2: Aber auch für rein intern intern die Fusion Vorteile bringen. Man will in der Nachwuchsarbeit und auch was Sponsoring angeht, zusammenarbeiten und so auch hier Synergien nutzen. Ein hoher Vorteil also und praktisch kein Nachteil, wenn Piranha Chur und Chur -Uni Hockey fusionieren. Wir haben eigentlich
0: auch aufgrund der Analyse, die wir haben mit dieser Projektgruppe gemacht haben, wir haben ja so eine als Fotoanalyse gemacht, haben wir auch festgestellt, dass wir auch mit der, auf der Risikoseite eigentlich nichts haben, die gegen eine Fusion sprechen würden.
2: aus Spielersicht sei ich nachvollziehbar, dass mit einer Fusion Synergien genutzt werden können, sagt Renzo Meier, Stürmer bei Chur Uni Hockey. Trotzdem, er gesetzt die ein oder andere Schwierigkeit, gerade eben ein Beispiel vom Sponsoring.
0: Es müssen natürlich größere Sponsoren sein, die beides finanzieren können usw. So Aber ja, eben wie gesagt, das wird sich dann wahrscheinlich alles noch rausstellen. Aber ich glaube schon, dass das auch der Anspruch ist, dass man sicher in dieser ganzen Professionalität einen Schritt vorwärts machen kann.
2: Wie das eine Fusion die Profispielerinnen und Spieler konkret wird betreffen, das ist noch ungewiss, weil es ist ja auch noch nicht klar, in welchem Ausmaß das die Fusion schlussendlich vollzogen werde. Würde ein einziger neuer Club entstehen, dann würden die Spielerinnen und Spieler das mehr spüren, weil beide Clubs haben eine eigene Tradition.
0: Und ich glaube auch, dass hier dann wir vorbei beide Seiten gewisse Bereitschaft auch sein muss, um von dem wegzukommen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie eine integration und Sandra funktionieren will, weil wir halt beide auch stolz sind auf ihre Geschichte und auf ihre Vergangenheit. Und dass dort sicher von beiden Seiten einen Schritt gemacht werden muss.
2: Grundsätzlich sagen die Spieler aber offen für einen Thema Schluss. Und auch bei den Mitgliedern sagt die Fusion an der Gemeinsversammlung von beiden Clubs auf die Zustimmung Stimmung gestoßen. Warum aber genau jetzt zu so einer Fusion und nicht schon früher? Der Präsident von Piranha -Chur, der Stefan Capretz, erklärt es so.
0: Vielleicht auch ein bisschen aus der Entwicklung, die der Uni Hockeysport gesamtschweizerisch macht, dass der Richtung Professionalisierung geht. Und damit wir da nicht äh, abseits stehen, müssen wir uns auch zusammentun, damit wir genug stark sind. Und dass es für die Junioren auch einfacher ist, dass sie plötzlich wechseln, wenn sie älter werden. Dass Funktionäre in einem Verein sind. Ich meinte, das macht schon sehr viel Sinn.
2: Der Sport sei mit den Jahren also immer professioneller worden und da will ich mitheben. Ein weiterer Punkt hat dann aber der ausschlaggebende Anstoß gegeben. Nämlich die Aussicht, dass beide Vereine die neue Sporthalle Fortuna an der Ringstrasse im 2025 werden. Das hat
0: natürlich insofern auch einen gewissen Wert gehabt, weil man gesagt hat, wir gesagt haben, wir nicht wieder das Gleiche machen wie der Werbschwall. Wir haben verschiedene Banden, wir müssen verschiedene Banner aufhängen. Wir hätten Festwirtschaft-Trend und so weiter. Wir hätten auch gesagt, wir wird aus dem heraus, aus der neuen Halle, wo wir gemeinsam ja eigentlich bespielen dürfen bespielen, dass wir das eigentlich auch gemeinsam den so mit einem Auftritt zusammen nutzen.
2: Obwohl die Fusionspläne unumstritten sind, der effektive Zusammenschluss steht erst am Anfang. Es muss vorher noch vieles geklärt, analysiert und vorbereitet werden. Der Entscheid über die effektive Fusion wird dann zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.
1: Das Ziel des beiden Vereins ist es, laut einer gemeinsamen Mitteilung, dass die Fusion zwischen dem Frauenverein Piranha Kur und dem Männerverein Kur Unihockey in etwa einem Jahr vollzogen ist. Und wir bleiben bei dieser Fusion. Unser Sportredaktor der Stefan Salzmann hat sich in der Vergangenheit viel mit dem Unihockey im Kanton beschäftigt. Für ihn ist die Nachricht, dass die zwei Clubs fusionieren wollen, nicht überraschend Co. Zu einer Zinslied von ihm will wissen, warum.
5: Man hätte also im Voraus gewusst dass da gewisse Abklärungen schon laufen. Vor gutem Jahr ist es auch so dass man eigentlich die Fachhochschule gerade die von von Sportmanagementkurs äh, angetreten ist für eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Clubs und die haben wirklich Möglichkeiten und äh, Lösungen erarbeitet und vorgeschlagen. Durch das hat sich noch wirklich ein Team aus diesen beiden Clubs gebildet, wo das weiterverfolgt haben. Und jetzt, wie wir wissen, ist es eben so, dass das bei diesen beiden GVs quasi äh, durchgekommen ist, dass man das verfolgen. will. Genau. Und es ist auch nicht überraschend, aus dem Grund, wenn man sportlich nicht mehr so erfolgreich ist, und das ist bei chur schon sehr lange der Fall, bei Piranha die in den letzten zwei, drei Jahre eben leider auch, dass man irgendetwas verändern dass man vielleicht irgendwie Ressourcen voneinander nutzen wenn weil man ja sowieso schon vieles zusammen macht. Von dem her nicht überraschend. Nein.
2: Ja, und wir haben es vorher im Beitrag gehört, so eine Fusion hat vor allem Vorteile, wenig Nachteile. Warum ist man nicht schon früher auf die Idee gekommen, um diese Synergie besser zu nutzen?
5: Ich glaube, man muss halt vor allem auch sehen, dass es doch immer noch eine sehr junge Sportart ist, das uni OK, Da geht es also ein bisschen darum, dass man die Marken des Club zuerst einmal so ein bisschen in der Öffentlichkeit bekannt macht. Und wie gesagt, wenn man noch nicht viel länger als 30 Jahre als Club besteht, dann ist das vielleicht wie noch ein bisschen früh, so zu sagen. Und trotzdem, wenn man dann eben eine Fusion einmal ähm, in Angriff nehmen dann geht es ja zuerst darum, dass man äh, vielleicht äh, einfach mal enger tut. Und das haben die beiden Clubs sicher gemacht. Sie teilen sich seit Jahren die, die gleichen Halle, sie teilen sich die Infrastruktur. Sie machen auch Events außerhalb des munich sports zusammen, wenn sie irgendwie, ähm, äh, Fester in Chur oder so sind, dann sind sie zusammen äh, am Stand und, und organisieren das und so weiter. Von dem her, ich glaube, das war so der erste Schritt, den es gebraucht hat.
2: Und wo siehst du vielleicht auch ein bisschen Herausforderungen? Weil es sind schließlich zwei Clubs die doch auch lange Tradition haben und jeder hat seine eigene Geschichte. Also Gibt es da vielleicht auch Schwierigkeiten?
5: Ja, also, ich glaube, ohne da irgendwie langjährige Mitglieder auf beiden Seiten, ich will jetzt ein bisschen will jetzt nachtreten, aber das kennt man so ein bisschen. Dort ist man schon sehr gebunden an einen eigenen Verein. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Ähm, ja, der eigene Club müssen aufgeben, die eigene Marke, Biranja Kur, Chur, Chur Uni Hockey, nicht mehr so im Namen noch direkt zu haben, sondern eben fusioniert zu haben. Ich denke, das ist eine Herausforderung. Und dann auch die Frage, Vielleicht sind nicht beide Clubs finanziell gleich gut aufgestellt. Ähm, wenn jetzt der eine Club irgendwie finanziell besser aufgestellt ist, was kann der andere Club einbringen in so eine Fusion, damit es dann gleich auch aufgeht, dass man nicht irgendwie Nachteile hat, wenn man nachher fusioniert? Da müsste sicher auch ganz viel Gespräch stattfinden und irgendwie so ein, ein Verständnis dafür geschaffen werden, dass es eben auch zusammen funktionieren kann.
2: Und die Clubs die sind profimässig ja keine Konkurrenz, weil Piranha Chur ist eine Frauenmannschaft und Chur Unihockey Männermannschaft. Wäre jetzt das anders, würde es denn gar keine Fusion geben?
5: ist hypothetisch. Ähm, die sportliche Konkurrenz spielt aber sicher eine Rolle, dass ähm, so etwas wird schwieriger sein. Also das sieht man am Beispiel Churunioke und Alligator Malans, wo seit Jahren nöch beieinander sind ähm, geografisch und auch in der Liga in der gleichen Liga spielen. Aber dort ist es wie so ein undenkbar. Auch wenn es ein Bündner Unioke wird gut tun, sage ich jetzt mal. Aber ähm, durch das, dass es eben das eine ist eine Frauenmannschaft und zur andere ist eine Männermannschaft, das das macht schon großen Unterschied. Und es ist gleich nicht ganz ähm, unmöglich. Das hat ja auch die Fusion von 2004 gezeigt. Dort äh, sind aus zwei Männermannschaften aus der gleichen Stadt, aus Rot-Weiss Chur und aus Torpedo Chur ist chur Unioke entstanden. Auch dort hat man zuerst die Nase gerümpft und dann ist es gleich so wie gekommen. Ja, und chur Union key gibt es jetzt seit 20 Jahren aus zwei verschiedenen Vereinen entstanden.
1: Und wie es mit dieser Fusion weitergeht, wir bleiben für euch dran. Und jetzt bleibt es sportlich mit den Sportmeldungen vom Tag und es bleibt im Kanton Graubünden. Wir schauen auf die Tour de Suisse. Sport. Die fünfte Etappe der Tour de Suisse hat heute durch verschiedene Regionen im Kanton Graubünden geführt. Vom Oberalpass über Disentis, versamt Dusis und dann über den Pass auf Le Mit Bei dieser langen Bergstrecke hat der Schweizer Stefan Küng auch mitmischen. Das, obwohl er kein Bergfahrer ist. Er hat ein sehr offensives Rennen gezeigt und lange vorne mitheben können. Trotzdem ist das Rennen nicht ganz nach Plan gelaufen, wie er gegenüber SRF gesagt hat.
0: Äh, ja, der Plan war eigentlich, dass nicht ich in der Spitzengruppe bin, sondern einer von unseren Bergfahrern. Äh, dann habe ich am Start gesehen, dass eine grosse Gruppe geht und dann äh, bin ich mitgesprungen und dann sind wir weggefahren, irgendwie 30 Stück und dann äh, jetzt mal noch ein bisschen aussortiert, aber es war eine grosse Gruppe und dann in Alboleine noch ein Bein entschieden. Und, äh, ja, heute war äh, eine richtige Bergetappe, gewesen, auch, äh, wirklich in der Höhe. Und, äh, von dem her ja, äh, ist es kein Wunder, dass ich nicht mit dem Besten mitfahren kann.
1: Im Ziel angekommen ist er schlussendlich auf Rang 28 mit nur 5 Minuten 39 Rückstand. Gehört hat die fünfte Etappe der Spanier Juan Ayuso. Sport. Das ist es gseit Infomagazin auf RSO, das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nahloser, die es jederzeit online auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Manuela Mäule.
3: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.